0: Detta är ett annonsinnehåll från Vinguiden och inte ett avsnitt av Omnipod. Redaktionen har inte deltagit i produktionen av innehållet. Vad ska man leta efter när man ska beskriva ett vin? Det tycker jag är riktigt klurigt och vill lära mig mer om. Välkommen till Vinguiden pratar om med mig Pontus Skagersten. I den här säsongen ska jag lära mig allt om hur man förmedlar hur ett vin smakar och doftar. Till min hjälp har jag bjudit in en rad experter på ämnet och till slut så kommer mina kunskaper jag samlat på mig att prövas av tv-personligheten och stjärn som Samelson Maja Samuelsson i en examination. Dagens gäst Anders Meldeon och jag är ju vinskribent och föreläsare på bland annat vinkällans uttryckesutbildningar. Ja, när det gäller att känna igen druvsorter- Cabernet Sauvignon är en favorit- där hittar man ju alltid någon form- av svartvinbärstorn ifrån druvan. Om vi börjar så brett vi bara kan- finns det någonting som man alltid hittar i vin- och då oavsett om det är rött eller vitt Ja, det gör det fruktiga aromer mm. hittar man alltid och så här fruktiga aromer och finns, alltså så här, jag hörde nog jag vet inte om det stämmer, men det är så här, sy- syra finns alltid i en stämmer ja, det? Ja, det gör det, och då ja. pratar vi smaken då, men det, ja. absolut mm. syra finns alltid i det finns alltid någon form av sötma, även om den kan vara väldigt, väldigt liten mm. Så om jag skulle dofta eller smaka på ett vin och inte känner någon av de här tre till exempel då, då ska man börja bli lite orolig då kanske. Ja, precis. Mm. Och där där efterhand sen så lär man sig ju liksom eh, vart man hittar de olika delarna. Mm. <laughs> Vilken, vart i munnen eller var under när man doftar på vinet eller så. Mm. Eh, men eh, orolig eller träna mer. Ja. <laughs> ja men bra eh, ja, men då har vi liksom det breda och sen så får vi väl liksom försöka koka ner det här lite och det finns ju många olika spår att ta ja, en sak som jag går och funderar mycket på eh, är just det här ett ungt vin kontra ett äldre vin vad har vi för kännetecken där om vi börjar med ett ungt vin finns det, vad finns det för typiska kännetecken Ett ungt vin doftar väldigt mycket av druvan, det vill säga ämnen som finns i druvan som ger typ saker som liknar andra frukter och bär. Så det kan vara allt från svartvinbär och björnbär till citroner eller äpplen och så. Men just saker som hör till bär och fruktriket, om man säger så, och i viss mån också blommor och så. Så alla de typer av aromerna känner man oftast i ett ungt vin. Och Även, för då tänker jag så här, eh, ja, men som vi har pratat om tidigare, Pinot Noir till exempel, mm. som är en ganska eh, lätt druva, men också lite åt det här fruktiga hållet kanske. Men det finns ju en P- Pinot Noir som <laughs> inte är unga, så att säga. Men när de blir äldre, är de fortfarande fruktiga eller får de en annan karaktär då? Ja, de, får, de är oftast fortfarande fruktiga men, men fruktigheten förändras mm. så att man kan säga att i det äldre vinet så har oftast de här friska vad säger man, färska frukterna och bären övergått till att bli kanske lite mer syltad eller marmeladliknande. liknande liksom. mm. torkad frukt kan man också uppleva i, mm. i ett gammalt vin liksom. så mm. att aromerna går ungefär som frukten och bären går också i mognad mm. Okay. Mm. Finns det några mer kännetecken för ett, ett äldre vin som har legat och lagrat? Ja, vad är ett äldre vin? Precis. Jag vet inte. <laughs> Nej. Men vad ska vi ta? Tio år? Ja, Tio år? Det kan vi, vi kan, man kan nog ta från fem år kanske ja. uppåt. Men, men säg att, ett, att du, när du luktar på det så börjar du känna saker som inte har så mycket med det här frukt- och bärriket att göra utan det kanske mera har att göra med skok skogen Tänk dig eh, eh, vad heter det? mossan under, under granen liksom, eller svampskogen och, och kanske till och med lite åt eh, så här, multna, multna löv eller tobak eh, som har fermenterat. Så. Den typen av dofter brukar vara förknippade med eh, äldre viner. Okej, nu handlar ju det här avsnittet om så här typiska kännetecken i doft och smak, men jag vill ändå toucha lite på det visuella också. Mm. Ett, ett, ett typiskt kännetecken för ett, ett äldre vin är ju att det har skiftat i färgen. Ja, Vad va, va kan vi se med ögat. Liksom. Det man ser i oxidationen alltså att, att det har helt enkelt rostat, höll på så här, men att, att syra har påverkat färgämnena i vinet så att de har förändrats. Och då eh, i ett vitt vin så går, drar det oftast åt lite djupare färg liksom åt, nästan åt orangea hållet och eh, i det röda vinet så drar det åt samma håll kan man säga fast det röda vinet upplevs då lite mer tegelfärgat, liksom mm. brunrött dåligt eller gör ingenting eller ska Nej, det vara så? Det, det är ju en naturlig process och, och så det tycker nog många snarare är positivt. Sen kan man då också säga att man kan se på vinet om det är för gammalt för då har det liksom blivit total orange och, och grumligt om det nu inte det råkar vara ett sånt vin som ska, ska vara så <laughs> men, men, men normalfallet så mm. är det så. Mm. Um, finns det ett vin eller en druva som du alltid känner så ja ja men det här är ju solklart det här, det här liksom tar jag aldrig fel på eller ett så här, kännetecken som du vet ja ah, men det, det är det här, jag vet att många som har varit med i den här podden är väldigt så försiktiga med att så här, jo jo men det är den här druvan och med självsäkerhet kunna säga för det är lätt att liksom bli lurad i en blindprovning eh, och så vidare men har du någon, någon sån Jo, men det finns, det finns mer aromatiska druvsorter och de är oftast enklare att plocka. Mm. Sen, precis som då andra som har varit med här förmodligen har varit med om så har man ju haft fel ibland ändå. Mm. Men några som är väldigt tydliga är Cabernet Sauvignon och dess släktingar. Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc och Sauvignon Blanc som är, har en väldigt tydlig aromatik. Mm. Så om jag känner en tydlig svartvinbärston till exempel i ett rött vin så, så hamnar jag ofta i Cabernet Sauvignon. Ja. Men det måste till lite andra grejer. Det ska vara en specifik syra och strävhet och sånt där också i smaken. som man kan lära sig ganska snabbt att känna igen. Ett annat kännetecken som jag ibland upplever och också då tänker på är stall. Mm. Ett vin kan dofta stall. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men det doftar liksom, hö typ. Mm. Eh, va, va, vad säger det om ja. ett vin? Ja, som jag som är ryttare då, då måste jag ju ändå fråga, för du säger hö. <laughs> för ja. stall kan ju också vara liksom dynghögen. Nej men jag tänker först stall ja. och sen så gör jag en, en koppling till hö. Men, ja, jag förstår ja. det. Och då, det är ju liksom torkat, multnat gräs. Och då är det ju lite mer, då är det ju återigen då ett äldre vin förmodligen. Just själva stallet som är lite mer dynghög det är, kan också ha med ålder att göra, det är oftast ett, ett äldre vin men det kan också ha med ett, en vildgäst som heter Bretanomyces att göra och det, alltså det kan vara även i vissa unga viner alltså mm. som är gjorda med, med alltså där man inte har valt ut en specifik gästsort. Okej, och, de, och där kan man inte dra några paralleller till druvtyper eller regioner utan det... Nej, men man kan ändå se att i vissa regioner så är det vanligare mm. än andra. I, om man pratar om Bordeaux till exempel, framförallt Bordeaux om det är lite äldre Bordeaux-viner från så här 80-90-talet så fanns det en del sånt här bretanomyses där och det gör också att många av de vinerna har en del här stalltoner i, i doft och smak. Det var någon som sa till mig att jag personligen tycker det är spännande med bourgelé-viner, morgon till exempel. Mm. Och då är det folk som har sagt till mig nej, nej, det smakar ju, eller det doftar ju bara stall, liksom. det kan, kan jag inte dricka. Är, är, är det ja. ett vanligt kännetecken? Nej, eller, nej, det skulle inte jag säga faktiskt. Morgon brukar vara ganska fruktig. Mm. Det som du kanske har råkat ut för, Dora, det är ju faktiskt att det har varit, eller de snarare har råkat ut mm. för, det är ju att det har varit berättande om myses i vildgäst. Ja. Och det är ju så att, och då blir det en lite längre förklaring här, men om man säger att det finns ju någonting som kallas för naturvinsrörelsen ja. och den var till född i, i, i Borsolö. Mm. Och, och ja, det var kanske inte födde, men det, det många av de första eh, förespråkarna för det här, fanns där. Så att det finns en ganska stark och utbredd liksom tanke om att man ska använda vildgäst. Just det. För att det är inom naturvinssegmentet ja, anses vara liksom det, det vilda och det, det rätta. Och vild är den på så sätt att det, den innehåller massvis med olika gästsorter. Och Berättanomysus finns som en ja. av dem. Ja, Okej. Okay. Bra. Eh, annat kännetecken jag ibland hör eh, är komplext. Vad betyder det? Ja, det, det, det är sånt där ord som vi gillar att skriva när man inte kommer på något bättre. <laughs> Nej då, men jag tycker att det finns en rätt bra... Det, det är när du har lite av alla typer av aromer i vinet. Vi pratar ju om de här ungdomsaromerna, det som jag brukar kalla för primära aromer. Fruktiga och blommiga och bäriga. Och sen så finns de här tertiära aromerna, alltså de som har uppstått med lagring. Du pratar om höt till exempel eller tobak, skog, skogen och allt möjligt sånt. Och sen finns det något som kallas för sekundära aromer som är från själva lagring, och tillverkningen. Till exempel ekfatstoner som kan vara lite rostade eller nötiga. Och när man har lite av varje mm. då blir det komplext. Mm. Så upplever jag det. Mm. Alltså det är ett vin som jag doftar och smakar på tillsammans med kompisar runt ett bord och så kan vi sitta och prata om det ganska länge. (laughs) I i positiv bemärkelse alltid? Nej, det kanske inte behöver vara men komplext är nog vanligtvis positivt ändå. Att man är lite imponerad. Så det betyder egentligen inte svårt. För komplext kan ju betyda att något är svårt men snarare att det har många olika nyanser. Finns det några fler sådana? Jag har ju nämnt stall och Komplexitet. Eh, finns det några fler som du tycker att jag borde ha lite koll på eller läsa på lite mer om? Ja, när det gäller eh, om du ska liksom lära dig och pricka saker i ett vin så, så är det väl så att man ska lära sig dels liksom några av de här, kanske tio åtminstone vanliga druvsorter, vad de har för typiska aromer eh, när det gäller frukt- och bärtonerna. Men sen kan man ju också lära sig lite om vintillverkningen. Mm. Och där finns det tre grejer egentligen eh, som man brukar känna i doften. Den ena är ju är och, och, och den som är enklast det är kvartslagring som, som jag nämnde, det, det brukar påminna lite om nötter eller om vanilj ibland för att det finns vanilin i trät som, som avsöndras till, till vinet. Ehm, och det finns an, andra grejer där också som man kan hitta. Och sen så finns det då en annan aspekt på tillverkningen och det är faktiskt gästfällningen- som man kanske inte har pratat om sådär jättemycket men som är en stark trend nu bland vinmakare framförallt i vita viner att man låter den påverka vinet så att den känns i doften och den kan dofta lite som bröd eller kex ja. men den kan också dofta lite som knallpulver och krut och sådär. Mm. och det är rätt häftigt för att det är ju någonting som till exempel vitt vin från Borgon ofta har och då kan man se att i Kalifornien så gjorde man ju tidigare väldigt solmogna viner av samma druvsort som i Borgon, chardonnay Men nu går man mot att försöka liksom efterlikna borgon Så att man jobbar med gästfällningen och fatlagringen precis på samma sätt som man gör i, eh, i Okej, Det gör det hela tyvärr svårare för oss. <laughs> för då kan man blanda ihop de två. Säg att jag befinner mig i en sån situation och ska mm. avgöra är det här vinet ungt eller eh, lite äldre? Vi var inne på det i början, eh, men vad, finns det fler saker jag kan leta efter det? Du nämnde liksom fruktighet och hur det följer liksom fruktens utveckling liksom ja, gå med torkad eh, frukt. Och det, och det där tycker jag. Jag brukar tipsa, om man, om man ska försöka liksom lista ut ungefär hur gammalt vin är, det, det är jättesvårt därför att varje druvsort har olika mycket färg till exempel om man pratar röda viner så gör det att ett, en druvsort som har mycket färg den kommer bibehålla sin blåröda mörka färg mycket längre tid än en annan. Men om man sätter ihop de här olika grejerna så om vi säger att du får ett vin som har mörkt, blåröd färg men där du ändå känner till exempel lite nötter eller lite, lite åt så här. ja då kan du tänka dig att vinet har eh, och, och, och de här fruktiga aromerna också då har det lite av varje så att säga då, då har ju vinet doftmässigt kommit en bit på vägen eh, men utseendemässigt så ser det fortfarande ungt ut ja, då kan du tänka att det måste vara en drusort som har mycket färg från början ja. så att färgskiftningen går långsamt men det är inte ett ungt vin därför att du känner lite av de här mm. eh, ålderstecknen. Så att då kanske man bara list- kommer fram till så att ah, men det här är nog ett, ett vin av Cabernet Sauvignon från eh, Napa Valley eller från, eller från någon av de riktigt bra Bordeaux slotten till mm. exempel. Där man har mycket power från början men vinet kanske ändå är sex år gammalt. Mm. Men det har liksom inte börjat skifta i färg riktigt men man börjar känna det i i doften. Mm. Så att, att, att kombinera kunskapen om liksom det här med, med utseendet med doften och, och smaken. Ja, precis. Ja, för det är en annan sån där självklart grej, eller som jag ofta. Äh, märker i min, äh, mitt hobbyintresse för vin, men du nämnde äh, vi pratade om gäst till exempel och någon form av brödighet mm. och sånt där. Och när jag hör brödighet så tänker jag på champagne ja. som är ett typiskt kännetecken. Handlar det också om gäst då? Ja, eller? Det, gör det. det gör det. Därför att det är, champagne är det bästa exemplet egentligen på just det. För att champagne ligger väldigt länge ihop med gästfällningen i. Flaskan till och med. Så att på 75 centiliter vin så har det kontakt med ganska mycket gästfällning. Och det är det som gör att att champagne alltid upplevs mer eller mindre som lite brödig i i doft och smak. Och säg att jag då skulle ha tre tre glas med moserande vin framför mig. En, känner jag brödighet? Ja champagne mm. någonstans där va, va, om vi tar liksom, vad ska vi ha i det andra glaset? Vi tar Prosecco mm, Då det kommer det? du känna päronsplitt och, och pigelin, liksom. då, är ja. det, då är det nästan bara av de där fruktiga aromerna ja. för det är en vin typ som görs för att den ska f- bara vara ungdomligt liksom fruktig och fräsch. Mm. Tredje då slamkrypan, cremant. Ja, och det, det kan vara lite svårare då förmodligen är brödheten lite lägre ja. än i, i champagnen det kan vara en bra kava till exempel också, mm. eller, eller något liknande. Vilket är det märkligaste kännetecknet du har stött på? Oj, ja, när man, när man håller på att bli en så blir man ju lite. Man hakar upp saker och ting på, på ganska så här basic grejer, sånt som man själv kanske liksom minns som en tydlig doft när jag var liten så höll man på med att kasta snöboll i Lovikavantar vantar till exempel och, och den där doften av fuktigt ylle som, som man fick då den fick nippa med moget vin av Chenin lång från Loardalen till mm. exempel men det är ju en doft som ganska få idag känner mm, jag ja, men jag just, gör det ja. Eh, det, när man doftar på ett vin från eh, Marke ett vitt vin från Marke i Italien som, som eh, görs av verdicchio-druvan då, då kan det dofta som jänka tugumi och jänka tugumi har ju någon specifik liksom, nästan mintliknande rot som, som mm. smaksättare tror jag eh, sen är en annan grej som är intressant det är det som man brukar prata om petroleum, mm. och petroleum är ju eh, någon form av liksom bensin- eller olja oljedoft mm. som man kan känna. Och det vill man ju inte ha i vinet. Nej, det vill fallet. man ju inte. Och ändå vill man ju det. Ja. Därför att det, det är ju ett kännetecken på att det... Ja, varför ska ni krångla till det? <laughs> så, det är ett kännetecken på att det är rislingvin, mm. tänker många. Mm. Och eh, det är ju också för att det, det är väldigt starkt förknippat med rislingvin. Och eh, ofta så är det eh, ett, en... Eh, arom som kommer efterhand lite grann i vinet. Så att det är en sån där arom som, som kan ändå ge en hint om att vinet inte är helt purungt utan mm. att det är lite, har kommit en bit på vägen i utvecklingen. Egentligen så är det ju en, liksom en kemisk reaktion som, i druvan som ger den där doften efterhand. Ehm, och vinmakare idag försöker ofta liksom att faktiskt minska på den. Men, men det är ändå för oss som blindprovar så är det perfekt när när vinerna faktiskt har en tydlig karaktär. Ja, precis. Ja, men för det är det jag tänker också, för någonstans är det ju lite farligt att hoppa till förut, eller liksom, vad vad säger man på svenska? Jump to conclusions, hoppa till dra för för, förhastade slutsatser. Exakt. Det är farligt att dra förhastade slutsatser nu när du var inne på Risling där till exempel, typiskt kännetecken som vissa kanske då felaktigt tänker om risling är ju den klassiska, nej men jag gillar inte risling, det är alldeles för sött. Mm. Men det stämmer ju faktiskt inte. Alltså så här, att jag kan ju få ett, absolut att sött man finns i risling men kan ju få en, en torr, ganska med ganska hög syra risling. Då kan ju inte liksom... Eh, stötta bort risling som ett alternativ. Nej, ja, så här, det här är inte sött så det, det kan inte vara ett risling till Nej. exempel. Och, och det där har ju skett, sker ju fortfarande överallt. I USA så skapades en organisation som heter ABC, Anything But Chardonnay. Just <laughs> som, som liksom inte, som tyckte att allt av Chardonnay var värdelöst. Sen kan man ju säga att än idag så är ju några av världens mest exklusiva vita viner <laughs> Chardonnay-viner så att de hade väl fel kanske. Men det var ju en, en stil av Chardonnay som de vände sig mot. Liksom, mm. Som var den här solmogna lite marmeladiga Kalifornia-stylen som blev lite utsatad helt enkelt. Och det var väl det som var med Risling också som, som du pratade om. Att mm. Vi i Sverige drack massvis med ganska söt Risling mm. förr. Eh, och då trodde man att all Risling var så. Men nu vet vi att det inte är så. Ett annat kännetecken som är väldigt vanligt som jag tror att många av våra lyssnare stöter på och det här har vi pratat om i podden tidigare. Jag tycker det är värt att nämna igen och det är ju den här strävheten som man ofta kanske känner i röda viner det som kallas för tanniner. Mm. Eh, vad kan vi säga om det, det, det måste väl vara ett av de vanligaste kännetecknena för ja. ett rövin ja det är det. man kan ju då börja med att säga att det är förmodligen är rött ja. <laughs> och det är för att tannin finns i skalen och röttvin ja. görs med skal eh, men det, det är ju också så att olika druvsorter har olika mycket tannin vilket gör att det blir olika strävt helt mm. enkelt och vissa druvsorter som Nebbiolo, eh, till exempel är ju en här, exempel på mycket tannin medan vissa andra druvsorter, Barbera som växer bara nästgård till till, Nebbiolo, har väldigt mycket mindre tanin till exempel, men men väldigt tydlig syra istället. Finns det någon som leder den topplistan? Tanintopplistan? Tanintoppen. Ja, det skulle vara Tanat kanske. Den heter ju nästan så. (laughs) Är det en en druvsort som som växer i, i sydvästra Frankrike? Och så växer den faktiskt en del i Uruguay också. Mm-hmm. Ja, men För jag tänker så här, om, om någon sitter hemma och, och lyssnar nu eller på språng och lyssnar på den här podden och säger att tannin är, aj, jag vet inte, jag har inte känt det där riktigt. Skulle vilja testa eh, tanat. Mm. Titta efter det då. Titta efter det. Eh, och, eller nebiolo som vi pratade om. Det är ja. ju en sort med mycket tannin. Och ett tips då, när man ska känna det. För att det, många blandar ihop syra och, och garvsyra. Mm. Eller, alltså strävhet och syra. Mm. Och eh, friskheten från fruktsyran i vinet, den känner man ofta bak i munnen. Och när du har svalt eh, vinet eller spottat ut eh, om det, om du sitter på en provning, så vattnas det under tungan och sådär. Mm. Eh, strävheten från tannin, eh, det som också då kallas ibland för garvsyra, det känner man bra om man drar upp vinet under överläppen. Så att man sköljer runt det liksom mm. sådär. Och sen när man har spottat ut eller svalt så känner man om det är liksom Sitter läppen fast där? eller ja, hur är det? Okej, ja. och, och gör en det, då är det förmodligen ganska hög strävhet. Finns det kännetecken eh, vi ska se upp med? Och det kan ju vara defekter, till exempel. Ja, ja, men det kan ju också <laughs> vara andra saker. <laughs> ja, eh, precis. Ja, defekter, ja, absolut. Det, den vanligaste är ju korkdefekten. Mm. Och det är ju att det kallas ju korkdefekter för att det är en, en en aroma som vinet får från dåliga korkar helt enkelt. Och de är inte dåliga på annat sätt än att de har fått en, ett mögelangrepp ute i skogen och sen så har det de utvecklat en klorförening som, som ger ganska trist doft och smak. Så att om man, börjar, om man doftar på ett vin så här på restaurang till exempel då har man ju typ två sekunder på sig att, att säga till servitören att ja, det här vill jag ha eller inte. Mm. Och då är det oftast det man letar mm. efter. Känner man en kombination av lite så här blötat och en simbasäng, mm. då är det oftast mm. korkdefekt. Ja. ja men för jag vet jag, jag tänkte ofta på det där just med korkdefekt och vad så här jag vet inte om jag skulle kunna avgöra eh, om det är korkdefekt eller inte tills jag fick testa ett vin mm. som faktiskt var korkdefekt. Då blev det ju supertydligt att så här ska du verkligen inte Nej. smaka, oavsett om jag uppskattar vinet eller inte eh, så, och det, där, det är ja. inte så himla lätt ska jag säga, för det kan vara olika mängder liksom. ja, precis. Ja, den här, det här var ju ett extremfall mm. där man hade jag jobbade länge på. som sommelier på en stor festvåning och då fick man möjlighet, att öppna jag kanske så här 25 flaskor av samma sort och så doftade jag igenom dem och då kände man ju direkt om något skiljer mm. ut sig, mm. men när man bara får en flaska, ett litet glas som man ska ja. liksom avgöra direkt, ja, så är det mycket svårare. Mm. Säger du nej tack på en restaurang någon gång? Till någon, när, de, nej, när du nej, får sitter där och har dina två sekunder. Ja, men om det är, om det är en defekt så gör jag ju det. Absolut. Hur ofta händer det? Här? Nej, det händer inte så ofta. Och, och faktum är att det, det får vi väl tacka oss för. Jag jobbar ju med att utbilda <laughs> på vinkällan <laughs> ja, som miljärer, Att det blir ju fler och fler som på restaurang. Så de mm. har ganska bra koll. Så väldigt ofta idag så är det inte gästen som ska avgöra det här. Och det tycker jag är helt rätt. Därför att alla gäster kan inte ha koll på det. Det är ungefär som att de först skulle bära in köttet som du har beställt och ber dig lukta på det och säga om det är okej eller inte. Det måste ju kocken bestämma. (laughs) Varför <laughs> ja, håller vi på att ge, ger oss gäster möjligheten? Då med vinet. Jag vet inte. Också jag kan så känna så också ibland. Ja, ja, jag litar ju på er. För jag litar på er med maten så jag litar också på vinet. På en riktigt liksom, högklassig restaurang så är det ju sällan gästen behöver göra det. Sen mm. kanske man låter gästen göra det ändå. Bara för att liksom, det är en del av upplevelsen. Ja, såklart. Sen kan man ju däremot också ha åsikter om temperatur och sånt. Ja. och då kan man ju bara säga det ja, men, ja, det här var gott, eller det här är bra det här vinet, men jag vill gärna ha det lite kallare så kan jag hämta nysink och det kan man göra även om man får ett rött vin mm. man kan ju också nämna att väldigt många viner gör sig av en blandning av druvsorter. Ja, precis. Och då, är det ju, då, då blir det ju lite svårare. Ja. <laughs> är det där den här komplexiteten kommer in? Eller? Ja, men delvis. Alltså, när man blandar flera druvsorter tillsammans så får man ju intryck från då, eller <laughs> aromatiska liksom toner från olika saker samtidigt. Så då blir det ju också en mer komplex ton kanske. Eh, och framförallt också lite svårare Eh, så där kan man ju lära sig liksom efterhand och bara skilja ut så här, ja ah, men det här delen kommer nog från Cabernet Sauvignon, det här delen är nog från Merlot och det här är från Petit Verdot till exempel, ja då är det ju en bordeaux liksom det är en typisk druvblandning för Bordeaux mm. Jag var med om eh, en blindprovning för en vecka sedan bara då fick jag två glas med rött röttvin eh, och sen så fick jag en minut på mig att eh, dofta och smaka på de här två och säga vad de hade för gemensam nämnare. Ja. Och då kände jag ganska snabbt Cabernet Sauvignon, mm. som jag nämnde förut också, mm. att det, den brukar man kunna hitta liksom. Men jag kände också att i det vänstra glaset så var det en Cabernet Sauvignon som inte, förmodligen inte var från Bordeaux, och inte ens från Europa. Och i det högra glaset så kändes det så som att det var från Europa. Och efter en minut så fick jag fick man då en följdfråga. Och då skulle man säga vilket av glasen är från Bordeaux. Och då hade jag ju faktiskt redan löst den uppgiften. Mm. men Och varför kände jag då det? Jo, därför att Cabernet Sauvignon nämnde jag. Den har en arom som liknar svarta vinbär till exempel. I, i sin ungdom i alla fall. Eh, och i ett kallare klimat så blir den mera svarta vinbär- medan i ett varmare klimat så blir den mera som sylt eller mm. eh, likör och då när jag doftar på dem så kan jag känna att det högra glaset har mer svartvinbär och det västra glaset har mer eh, sylt eller, mm. eller eh, likör liksom. ja, så då tänker jag att det högra är från ett svalare klimat än det vänstra men båda har gjorts på samma druv Just det. Och sen känner man igen Bordeaux på så sätt att de ofta har en, en fatkaraktär som är hyfsat tydlig, särskilt i, un, i ungt vin. Mm. Så att, eh, och, och den brukar dra lite åt kaffe mm-hmm. därför att man rostar sidan av faten där. Mm. Så att, och, och då när man känner det också så då, då får man en, liksom en kombination av fatkaraktären, kanske vanliga trä, seder, liknande ton med kaffe och sen den där svartvinmärstornen. Så sätter man ihop dem där, plussar ihop bara så, så förhoppningsvis så har man landat rätt. Ja, men för det där är ju spännande just med klimat och hur det påverkar mm. och vad man kan utröna av det. Är, det. är det oschysst eller går det inte att liksom så här ja men klassiskt för italienska viner, klassiskt för franska viner, klassiskt för amerikanska viner. Alltså kan man sätta några sådana eller är det för brett? Ja, det är kanske förbrett på ett sätt, men, men jag gör det ändå. Jämnt, ja, faktiskt. ja, men, för det, är, ja, men <laughs> det, är, det är väl också lite så eh, många slänger sig med så att ja, men jag jag är jätteförtjust i viner från Österrike. Mm. Exakt. Och jag tror att faktiskt att det är inte är så dumt att göra så. Eh, och om man får som det är en uppgift, liksom kanske kan bli, då att, att försöka härleda i glasen, vad är det för någonting? Mm. Då måste man börja där nästan. Mm. Vänta, hur känns det då? Känns det amerikanskt? Känns det franskt? Känns det italienskt? Mm. Och då finns det på något vis ändå någon form av lite så här stilmässig skillnad faktiskt mm. som, som gör att man ofta kan hitta. Jag nämnde ju tidigare att i Kalifornien så börjar man liksom mer och mer titta på hur man gör i Frankrike, vilket gör det här svårare. Ja. Så hade du fått samma fråga för 20 år sedan så hade det förmodligen varit enklare att skilja dem åt. Idag är det svårare därför att folk är duktigare på att göra göra liksom vinet som de vill ha Ja, men precis. För det är en sån minnesregel, jag vet inte om jag ska kalla det Men om vi tar USA då som ett exempel och så pratar vi om Chardonnay och så jag, jag får ett Chardonnay i glaset eh, och känner den här ekfatslagringen och nästan den här smörigheten som mm. då brukar prata om då tänker jag så att här, det här är USA mm. och, och kanske lite solmogen fruktighet ja. och sånt där. och det beror ju faktiskt på solen spelar en väldigt stor roll eh, det där andra egentligen det har ju med ekfatslagring att göra men, men jag tror att allting sammantaget plus att alkoholhalten kommer gå upp lite grann i det amerikanska vinet på grund av många soltimmar mm. och så att, och när alkoholen är lite högre i ett vin så framhäver det alla andra aromer och sådär, så, där. så, att, så att, du har ju rätt i det, men som sagt å andra sidan så håller de på nu liksom i Kalifornien de letar ju efter de kallaste områdena som finns mm. Mm. <laughs> så det blir svårare och svårare och Europa blir varmare, och liksom ja. klimatförändringarna gör ju att det är svårare att det ja. hittar rätt. Visst. Blir vi begränsade i vår, eh, vår smakpalett genom att tänka det här, eller att vi snör in, jag kan uppleva att vi snör in lite för mycket på länder ibland just det här att man sitter på någon middag, ja men jag dricker, dricker nästan bara italienska viner. Ja men så är det nog. Och det, och det beror väl på att det är en hel värld liksom att utforska och det, mm. vem som helst orkar ju inte det. Nej. <laughs> så då får man väl hitta sin fall. Alla är inte som du och jag. Nej inte. precis. Nej. Och jag tycker det är helt okej okay, liksom. Mm. Det finns ämnen och områden där jag inte är särskilt insatt och, och då väljer jag och liksom fokusera på en grej ja. medan i, i vinvärlden har jag valt att, att satsa och försöka lära mig Så mycket som möjligt Och då mm. blir det ju jättestort mm. Men det gör ju också att så när folk frågar mig så här, ah, Vad har du för favoritland eller för... Mm. <laughs> Då är det jättesvårt mm. Att ge svar på det Går det i cykler för dig då? Är du inne i något nu skulle du säga? Ja men jag har ju en tendens Att, att hamna i Italien ganska ofta faktiskt ja. Italien, Frankrike, Kalifornien Mm, det är ju några av liksom, favoriterna. Så men sen finns Spanien, Portugal, Tyskland mm. ja, och så vidare. Och på den vägen. Mm, då. Ja. <laughs> ja, men bra det, det får bli ett eget avsnitt, tänker ja, jag ja, Anders. Det. Stort tack för att du var med i Vingarden pratar om idag. Tack så mycket. Det var allt för idag hörni. Nästa vecka då är det dags för säsongsavslutning och med tillhörande läxförhör med Maja Samuelsson. Vi hörs då. Och vill du som lyssnar veta mer om vin så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com så ser vi till att serva dig med senaste nytt från Vinvärlden.